0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGT en Español. Un saludo cordial desde Beijing. Soy Jiaqabin. En diciembre de este año, el paisaje cultural de los antiguos bosques de árboles de té de la montaña Chimbae fue inscrito en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO y se convirtió en el sitio número 57 de China en la lista. ¿Cómo es la montaña Chimbae? ¿Dónde reside su principal valor como nuevo sitio de patrimonio mundial? ¿Y qué esfuerzos ha hecho China? ...en la protección y conservación del entorno natural... ...y las valiosas culturas de la zona... ...en nuestro programa de hoy nos enfocaremos en detalle... ...en estos temas... ...en el estudio nos acompaña Teng Yen... ...que nos compartirá su punto de vista... ...Hola Teng Yen, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro programa...
1: Saludos, es un gusto estar aquí...
0: Gracias... ...bueno, ahora China ya cuenta con 57 sitios... ...de patrimonio mundial... ...y el nuevo... Paisaje cultural de los antiguos bosques de Té de, de la montaña Chimbá. ¿Qué nos puede contar sobre este nuevo sitio?
1: Bueno, fue hace poco cuando visité, visitamos también junto con su equipo de producción a la montaña de Chiang ¿no? uh -huh. A mí me pareció toda una maravilla al subirme sí. a la montaña en auto cruzando el bosque salvaje subtropical y ver el paisaje con los viejos árboles de té. No son los arbustos en terraza como en otras provincias de China, sí. sino que son viejos árboles. Y además del paisaje natural, lo que a mí me impresionó y a mí me encantó fue cómo vive la gente la vida y uh -huh. su filosofía hacia la vida porque logré pasear um, pocos de los pueblos que hay en la montaña, en total son 14 aldeas que distribuidas mm. y se da cuenta que ellos viven del té uh, por los carteles que se leen y por los productos que uh, ponen en las ventanas, sin embargo, no te da esa sensación de uh, mucha promoción comercial, sino mm. más bien se parece a aldeas tranquilas um, que se vive de su forma ¿no? ellos, la gente puede estar preparando su almuerzo, hablando por teléfono con los amigos y a cada rato se siente a la mesa de té y se sirve un, un taza, una taza, dos tazas y si en ese momento te paras eh, a la puerta de ellos, te van a invitar a entrar y te Así sirven es. el té también llevan una vida tranquila uh -huh. y ...contenta en esa montaña que se sí. encuentra lejos de aquí, de Beijing.
0: Claro, claro, yo creo que ellos han encontrado un equilibrio muy bueno... ...entre el desarrollo, el avance y la conservación de su cultura... ...de su respeto a la naturaleza, a las montañas, a los árboles y todo... ...eso es muy importante. Y vía internet también nos acompaña el profesor Luis Gutiérrez Rodríguez... ...de la Universidad de la Ciencia y Tecnología del Suloeste... ...que ha experimentado en persona el paisaje cultural de la montaña Chinmae. Hola Lucas, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros.
2: Hola Roberto, buenos días, muy bien, aquí estamos trabajando.
0: <risa> muchas gracias, muchas gracias. Recientemente sabemos que el paisaje cultural de los antiguos bosques de té de la montaña Chinmae... ...en la provincia suroccidental occidental china de Yunnan... ...fue inscrito en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO... Hemos realizado una uh -huh. visita a dicho lugar. ¿Podría compartir con nosotros y con nuestros televidentes sobre la montaña Jingmai? Uh -huh. ¿Cómo es ese paisaje cultural?
2: Sí, bueno, en primer lugar eh, destacaría la ubicación de la montaña Jingmai. Eh, como todos sabemos, se ubica en el suroeste de China. Eh, es una zona realmente montañosa con unos... 1.100, 1.600 metros de altura con una abundante precipitación, con más de 1.600 milímetros eh, de precipitación anual, que tiene además dos ríos que rodean la montaña, con lo cual eh, se forma un mar de nubes durante más de la mitad del año. Es espectacular ver ese mar de nubes. Y además podemos decir que tiene un, un clima eh, subtropical húmedo que hace que se dé un bosque muy típico del sur de China. Y lo más importante de todo, la UNESCO ha reconocido eh, el cultivo milenario del té en esta zona, eh, dentro de los bosques subtropicales, que tiene una altísima de, eh, biodiversidad, porque recordemos que el té, eh, en base a numerosos estudios científicos, se ha eh, datado su origen en esta zona de China, en el sureste de China, pero es que no es solo el origen en China, es en el origen del mundo. Es muy importante este reconocimiento porque viene a validar una gestión tradicional que hacen las gentes locales de la etnia Pulang, de la etnia Tai y de la etnia Han también, que hacen de este paisaje desde hace mil años. Es realmente espectacular sí 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 bueno
0: usted tiene una rica experiencia en la investigación y el estudio del medio ambiente y del desarrollo agrícola y rural de china eh, la montaña chima es un yo creo que es un ejemplo vívido tanto de la conservación ecológica como de la protección y desarrollo de los pueblos antiguos a ese respecto qué le ha llamado la atención
2: en primer lugar eh... Decir que, bueno, es una zona que relativamente extensa tiene unas 20.000 hectáreas, según el reconocimiento que hace la Unesco. Eh, la zona nuclear protegida tiene unas 7.000 y la zona de transición tiene unas, eh, unas 12.000 hectáreas. El modo de producción local milenario que se ha producido aquí en esta zona a lo largo de los siglos, combinando la coexistencia dinámica entre la sociedad y la sociedad las gentes Pulán, las gentes Han, las gentes Tae, con los bosques de la zona. De manera que esta alta biodiversidad se manifiesta con que hay 1.500 especies de especies de plantas con semilla fanerógamas, eh, endémicas en esta zona. Hay más de 250 especies eh, de vertebrados terrestres, con lo cual nos encontramos que hay... ...aproximadamente unas, ciento, unas 150 especies de aves y unas más de 60 especies de, de, de mamíferos en la zona... ...y además quisiera destacar otras dos cosas. En primer lugar, la cultura, la cultura local. La cultura local para esta gente, claro, eh, ese modo de producción se basa fundamentalmente en el suministro de alimentos... de de servicios ambientales por parte del bosque y del té eh, a los habitantes de la zona, con lo cual han construido toda una cultura simbólica de apreciación y reverencia hacia la naturaleza. La gente aquí en la montaña de Jimmae está experimentando un desarrollo de muy alta calidad, dado que desde hace más de 10 años el gobierno local está implementando proyectos locales en... Eh, de construcción y mejora de las infraestructuras por ejemplo la mejora de las carreteras la electricidad el abastecimiento de agua y, la, y el control de los incendios que para ellos es algo clave y eh, con todo esto ha supuesto una mejor condición de, de la infraestructura local que facilita una activación de la economía local se está produciendo un crecimiento del turismo de alta calidad Dado que además es muy importante, el gobierno local gestiona estrictamente el acceso a la zona, de manera que no se sobrecarga, eh, valga la redundancia, la capacidad de carga del ecosistema, se mantiene eh, integrado y sostenible, y es un modelo realmente espectacular. Se puede decir claramente que se está produciendo en Jinmae un cambio de paradigma, un cambio de una economía de subsistencia que había hace 20 años aquí y ahora una economía abierta abierta al resto de china y al mundo donde puede intercambiar productos eh, con el resto de, de china y del mundo y además adquirir valor monetario es muy importante antes tenían únicamente el valor de uso de la naturaleza ahora tienen un valor de uso también eh, relacionado con el turismo pero es que tiene un valor de cambio muy importante que está haciendo que la gente joven que emigró en búsqueda de una mejor vida, por ejemplo, a ciudades del este de China, en Cantón, en Shanghai, también en el norte, en Pekín, lo sabemos, está regresando ahora a la montaña Jin para tener una mejor vida, para tener una familia y para tener un futuro eh, con sus familiares y con sus ancest ancestros.
0: Sí, claro. Ahora, eh, los antiguos bosques de té de, de la montaña de Chimbay está está incluidos en la lista de patrimonio mundial. Entonces, para usted, ¿qué impacto tendrá la inclusión de la lista de patrimonio mundial para la conservación de los antiguos bosques de té de, de la montaña de Chimbay?
2: Sí, yo creo que bueno, el impacto va a ser muy positivo. Está siendo ya muy positivo porque esto viene a reconocer desde Naciones Unidas la mayor institución eh, intergubernamental internacional en la actualidad, el gran papel que se está desarrollando en la normativa local, en la normativa regional y nacional de China en la protección de la montaña Jinmae y sus eh, zonas aledañas, de manera que esto supone el reconocimiento del valor patrimonial mundial, del valor universal de la montaña Jinmae. Significa eh, un sello de calidad que le da eh, ese organismo de cultura, eh, educación y ciencia, ese comité de Naciones Unidas a los gobiernos locales de Yunnan y al gobierno de China por hacer buen trabajo de conservar bien esta, esta zona. Y significa también el compromiso del lado chino de ejecutar un plan de gestión a corto, es decir, hasta 2025 a medio, es decir, hasta 2030 y a largo plazo, hasta 2040, con el objetivo central de preservar la gestión sostenible armoniosa entre la sociedad local y la naturaleza, preservar el desarrollo sostenible adecuado del ecoturismo y, muy importante, promover el desarrollo de la cultura china del té que, y darla a conocer eh, en más zonas de China y, por supuesto, a nivel internacional y el mundo. Es, por tanto, un reconocimiento internacional que va a tener un impacto muy positivo, puesto que también va a dar la oportunidad a, a, a turistas y a científicos internacionales a poder visitar, por supuesto, pidiendo el permiso necesario, eh, la zona y disfrutar de, de ese paisaje tan, tan espectacular que hemos podido ver.
0: Sí, claro. Como académico que lleva varios años dedicando a la investigación ambiental en China, ¿cuál es su observación con respecto al trabajo de protección de los patrimonios naturales y culturales en este país asiático?
2: Sí, yo creo que los esfuerzos eh, han sido muy importantes. Eh, tengamos en cuenta que eh, estas áreas protegidas, estamos hablando ya, por ejemplo, de más de 2.000 áreas protegidas naturales, Dentro de China, más de 2.500, más de, creo que son 2.700 espacios protegidos naturales protegidos en China. Hay cerca de 5.000 museos en, en toda China, hay cerca de eh, muchos lugares de patrimonio histórico. Yo creo que se está haciendo en, un importante trabajo de modernizar la cultura china sin perder la raíz. Es decir, mantener las raíces de la cultura china, pero siempre también mirando hacia adelante con optimismo. Desde el año 2012, eh, se, la propuesta de construir una civilización ecológica se cristaliza eh, ya en el 18 Congreso del Partido Comunista de China, se cristaliza posteriormente en la propia constitución de la República Popular China, y esto no es papel sobremojado. Estas son palabras que se dicen y se cumplen. Estas son palabras que significan reforestación de más de 60 millones de hectáreas en unos 15 años. Significan energías renovables y significan la implementación de unas importantes líneas de conservación, líneas rojas de conservación ecológica para garantizar la seguridad ecológica de la nación china y de la sociedad china.
0: Así es. Bueno, muchas gracias. Ya gracias, Lucas, por estas gracias, opiniones. Gracias. Seguimos con el tema que acaba de mencionar, Lucas, sobre la prote protección de China de los patrimonios culturales. Desde que se adhirió a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural en 1985, China ha seguido progresando, ha logrado muchos avances desde cero. Entonces, para usted, ¿cuáles son los principales logros? principales avances alcanzados este país en este terreno
1: bueno, lo ha señalado muy bien con la pregunta, ¿no? Desde cero empezamos en el año 1985, cuando uh -huh. China se adhirió, y al año siguiente, en el 86, empezó China a entregar al Comité del Patrimonio Mundial sus propuestas, a participar en las inscripciones, y un año después, en el 87, se dieron a conocer los primeros patrimonios mundiales de China, entre ellos está la famosa Gran Muralla, los guerreros de Terracota, los que hoy en día sigue siendo muy visitados um, por turistas tanto nacionales como uh, internacionales. Uh -huh. uh, y de ahí para hoy, uh, en 2023, ya también ha mencionado que hemos tenido 57 patrimonios mundiales inscritos en la lista. Uh, de esos 57, 14 son bienes naturales, 39 son bienes culturales y también tenemos cuatro bienes mixtos entonces hasta ahora de Uh, de los mil, más de mil patrimonios mundiales que existen a nivel mundial China posee en 57 sí. además de ser uno de los países con un mayor número de uh, bienes mundiales también ha sido un miembro activo en promover uh -huh. um, uh, la idea de la conservación de los patrimonios y en la, el intercambio uh, con respecto a los patrimonios mundiales um, China, por ejemplo, a nivel nacional ha establecido el Día Nacional del de, uh, Patrimonio Cultural y Natural que cae el sábado, el segundo sábado que de cada junio. Este año cayó en el 10 de junio y en ese día uh, se organizaron más de 7.000 actividades en, tanto en línea como presenciales. Uh -huh. Y a nivel internacional, China ha sido uh, por cuatro veces elegido eh, miembro del Comité del Patrimonio uh, Mundial uh, y ha acogido, ha organizado por dos veces la sesión anual de la, del Comité del Patrimonio Mundial, una uh -huh. vez en la ciudad de sucho y la segunda hace dos años en la ciudad de Fucho. Uh, además, ha, ha organizado también otras, otros tipos de reuniones internacionales, nacionales uh, con respecto a los bienes mundiales, uh, bienes de la humanidad y uh, aquí se ha establecido muchos sucursales, oficinas de la UNESCO. Creo que todo esto muestra um, la decisión de China de, de, um, de prestar la importancia a esa, a ese trabajo de proteger uh -huh. y conservar los bienes uh, de la humanidad.
0: Así es, así. Yo creo que uh... La conservación y el desarrollo siempre es como, son dos puntos que es difícil de encontrar un equilibrio en cuanto a la protección de los patrimonios culturales y naturales. Porque para conservar los patrimonios culturales a veces tenemos que proteger las tradiciones, pero tampoco es lógico que los locales no puedan desarrollar entonces, ¿cómo puede encontrar un equilibrio entre las dos partes? ¿Cuáles son las soluciones que han explorado China?
1: Sí, es muy importante destacar siempre a, a la sociedad internacional la importancia de proteger eh, los patrimonios mundiales y a la vez, como menciona usted, um, el desarrollo sin, sin dejar daño a, lo, a las personas que viven en esos sitios. Y lo que China ha hecho de, a lo largo de los años, uh, creo que se puede resumir en uh, dos prioridades. Uh, China siempre uh, ha dado la principal uh, prioridad en ese trabajo como protección y conservación uh -huh. que viene... Primero, de todo el trabajo de, um, la, del desarrollo uh, de esos lugares uh, históricos y patrimonios mundiales. Um, para garantizar uh, la protección y la conservación, ha venido actualizando, mejorando sus reglas, uh, normas, leyes, a todos los niveles administrativos, uh -huh. aclarando uh -huh. cuáles son uh, lo que se prohíbe hacer en esos sitios tesoros de la humanidad basándose esto es como lo fundamental del trabajo respecto al patrimonio de la humanidad uh, luego en la parte del desarrollo también pone como prioridad a garantizar la vida de los habitantes locales. Um, sí, antes de uh, buscar un mayor interés comercial uh, siempre hay que garantizar o buscar una mejor vida, el garantizar el bienestar de las personas que viven en el lugar. Entonces teniendo en cuenta estas dos prioridades Um, cada lugar, según sus uh, circunstancias, uh -huh. pueden explorar uh, las diferentes maneras de, uh, de buscar un mayor desarrollo, como en algunos sitios uh, residenciales pueden desarrollar um, hoteles, um, pueden... Um, poner en el enfoque en alguno de los productos principales o pueden desarrollar también el comercio electrónico um, y a través de la tecnología del Big Data pueden estar vigilando uh, los uh, lugares históricos etcétera, cada uno con su forma apropiada pero uh, siempre um, poner en primero la protección y el bienestar de las personas locales.
0: Claro, son dos factores de suma importancia. Entonces, para usted, ¿qué sabiduría ha aportado China a la conservación de los patrimonios mundiales que son tesoros de toda la humanidad?
1: Sí, eh, según los informes publicados por uh, organizaciones no gubernamentales a nivel uh, mundial, uh -huh. China um, ha tenido muy buena condición en cuanto a sus bienes naturales y mixtos. Um, realmente se encuentran en una condición mejor que el nivel promedio uh, uh, en todo el mundo. Pero si estamos hablando de las buenas prácticas que ha tenido China en la conservación de los patrimonios, podría uh, proponer un ejemplo como es eh, uno de los primeros patrimonios mundiales que uh, se inscribió China, uh, que son las grutas de Moca. Uh -huh. uh, su conservación ha pasado de ser, uh, desde hace épocas que era como una, un tipo de conservación en rescate, uh -huh. uh, salvando a las grutas y las pinturas que estaban uh, ya a punto de perderse, a lo que hoy es un tipo de conservación uh, preventina. Uh -huh. um, ya tiene un sistema completa, integral, de monitoreo uh -huh. del micro, microclima, en cada una de las grutas uh, tienen uh, muy bien conservado uh, la parte la condición de las grutas las estatuas las pinturas y esta experiencia exitosa de las grutas de Moca ha podido uh, ser adoptado en las zonas alrededores en otras grutas en Tunhuan, Juan uh -huh. uh, para poder servir en una mejor conservación en todas en todos los lugares uh, de la misma escuela artística sí. de Don Juan. Otros ejemplos podría ser una buena promoción en línea o un, un buen marketing de las marcas sí. de diferentes sitios uh, de la, del patrimonio mundial, como por ejemplo hemos tenido uh, el la Ciudad Prohibida, el uh -huh. Museo Nacional del Palacio Imperial, que ha, te, ha tenido mucho éxito en su promoción en línea en el comercio electrónico, uh -huh. uh, haciendo su, los productos de papelería, los souvenirs creativos, um, de basado e inspirado de las reliquias que tienen guardado en el museo. Uh, esos productos, además de tener un Éxito en sus ventas uh, también ha servido en difundir los conocimientos, la historia de esos patrimonios mundiales y en ayudar en que uh, en, uh, despertar eh, la conciencia del público en la protección uh -huh. de los patrimonios mundiales como esas.
0: Así es, así es. Yo creo que los patrimonios mundiales son como dijimos, tesoros de todos, todo el ser humano. Entonces, necesitamos cooperar entre diferentes países. En este sentido, veo que China no solo se ha esforzado para proteger y heredar los proyectos nacionales de patrimonio mundial, sino que también brinda asistencia de todo tipo, de todas formas, a otros países para la conservación de patrimonios culturales. Entonces, sobre estos trabajos qué observación tiene que pueda compartir con nosotros
1: bueno china ha trabajado con muchos países en el intercambio y la cooperación en la restauración de algunos uh, sitios uh, históricos que existen en otros países um, ha trabajado en más de 30 proyectos con uh, 17 países participantes de la iniciativa de la franja y la ruta uh, eh, en la restauración de sus bienes de la humanidad um, los especialistas chinos uh, han participado en la restauración del templo de Takeo en Angkor en Camboya uh -huh. en proyectos de Uzbekistán en Nepal, también han estado los arqueólogos chinos uh, trabajando en las ruinas de Copán en Honduras. Uh, creo que esto coincide con lo que propone China con la iniciativa para la civilización global, que es uh, salvaguardar la diversidad de las civilizaciones.
0: Así es. Ya nos ha contado muchos ejemplos de protección de los patrimonios mundiales en China y fuera de China, en otros lugares del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la importancia de proteger estos patrimonios mundiales?
1: Creo que la diversidad y la singularidad de, las, de nuestras culturas es lo que enriquece uh -huh. eh, nuestras vidas uh -huh. y es una responsabilidad protegerlos y conservarlos. Um, para nosotros sí es posible, eh, en una era contemporánea, conservar, guardar los sitios uh, materiales, los patrimonios materiales eh, a través de las tecnologías, uh -huh. tenemos vi eh, realidades, realidad virtual, la tecnología de realidad aumentada, a través de esas a tecnologías se puede, es posible lograr guardarlos en una computadora, por ejemplo, pero, pero la parte inmaterial uh -huh. de los patrimonios la tenemos que heredar um, entre las personas de uh -huh. generación a generación. De ahí la importancia de uh, seguir protegiendo y conservando los patrimonios mundiales. Uh
0: -huh. Sí, claro. Por, num, num, por el número de los sitios de, de patrimonio mundial, ahora tenemos 57. Hay que decir que China es uno de los países que tienen mayor número de sitios de patrimonio mundial. Y en este sentido podemos decir que China es un gran país, un país grande ¿no? en la protección de patrimonio mundial. Pero, ¿qué podemos hacer más para convertirnos desde un país grande hacia un país fuerte o una potencia en la protección de patrimonio mundial?
1: Tengo entendido que por un lado China eh, seguramente va a seguir eh, fomentando el trabajo de su protección de los patrimonios mundiales ya que esto eh, también eh, ayuda en promover la paz mundial, ¿no? Por otro lado, para uh, hacer mejor el trabajo, podría ampliar su categoría en los patrimonios. Por ejemplo, la mayoría de los patrimonios que hemos tenido ahora son uh, sitios históricos. Uh, nos falta obras artísticas, um, patrimonios subacuáticos, uh -huh. um, entre otras categorías que pueda haber, uh, teniendo en cuenta que China es un país grande y sí t uh, cuenta con otros sitios que puedan ser inscritas uh -huh. en la lista. También uh, debemos um, mejorar, uh, consolidar un, la gestión, porque todavía existe a veces trastorno de gestión. Um, la ignorancia en algunos sitios lejanos uh, sobre la protección y la conservación de los patrimonios, la falta de servicios hay que mejorar y uh, la formación de los talentos hay que mejorar también en claro. este sentido para uh, una mejor conservación de los patrimonios uh, de la humanidad.
0: Sí, claro, ya tenemos una mentalidad de protección y también tenemos... Muchas nuevas tecnologías sin la protección, pero todavía queda mucho trabajo por hacer en el así futuro. Bien. Muchas gracias. Gracias por su comentario.
1: La agresiva soy yo. Gracias. gracias.
0: Amigos, así concluimos esta emisión de diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima emisión.